0: Viajante e futuro viajante, estamos de volta com mais um podcast do Volta ao Mundo 80 Fotos e hoje nós temos uma pauta muito interessante. Vamos falar a respeito de moda e viagens com uma convidada muito especial, a Lara Roger, né, que vai estar aqui compartilhando com a gente experiências incríveis que ela, ela teve numa cidade que é o sonho de muitos viajantes. Vamos lá. Música
1: Tudo bem?
0: Boa tarde, obrigado por me receber. Bacana. Olha lá, então, ó, eu sou o Marcos Araújo.
2: Sou o Júlio Alessi e a gente está com mais um episódio aqui do Volta ao Mundo, né? E discutindo temas aí que sempre as pessoas estão comentando nas redes sociais, né? A Lara, eu tenho o prazer de ser primo dela e acompanho a carreira dela, né? do algodão cru algum tempo. As minhas filhas estão até querendo aprender a costurar também. E esse tema da moda e viagens é um, é um tema que a gente sempre lembra de Paris, né? mas Londres também a gente sabe que é um centro da moda. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Né? Como é que foi a semana, Marcos, antes de a gente começar na pauta aí, especificamente? Nós
0: estamos aqui com algumas novidades do Volta ao Mundo 80 fotos Inclusive fizemos uma migração de plataforma aqui no podcast. Então estamos estreando no Encore Antigamente nós estávamos com o Podbean, né? que é uma plataforma muito interessante, mas agora a gente tem, inclusive, algumas novas possibilidades. Já convidamos vocês que nos escutam para poder utilizar algumas funcionalidades que são diferentes aqui nessa plataforma, apesar que para você não muda muito, não. Se você quiser, só chegar no seu agregador favorito, Spotify, por exemplo, é Google Podcast, é Apple Podcast... Aí você procura lá, Volta ao Mundo 80 Fotos ou VM80F Podcast. E a funcionalidade nova é bacana demais, né, Júlio? Como é que você explica o pessoal para
2: isso é bem bacana. Agora vocês podem mandar um áudio para a gente, uma mensagem em áudio, e algumas também que forem interessantes a gente pode colocar também nos próximos episódios. E também um recado importante, né, as pessoas que não avaliaram a, a gente no Apple Podcast, ajuda muito a distribuir, né para você compartilhar com seus familiares, com seus amigos também, e sugestões de pauta, dúvidas, então você pode mandar um recado lá em áudio para a gente também. Sim,
0: também. Beleza, Marcos? Com certeza. Então, então vamos lá. Né? <risos> acho que todo mundo já está assim, é como... Aquela vontade de conhecer um pouco mais a respeito do, do projeto da Lara e também um pouco dessa história, principalmente o que ela vem nos contar aqui hoje e essa aventura que ela teve, essa sensacional oportunidade de viajar para Londres e fazer um curso né, nessa nessa cidade, que é uma cidade maravilhosa. Ela vai contar um pouco mais como é que ela juntou essa questão da moda com as viagens. Bem-vinda, Lara!
1: Muito obrigada, Marcos, Júlio. É, eu acho que a minha viagem para Londres, com certeza, foi a minha preferida atualmente. Não sei se foi porque foi logo dia, foi em janeiro de 2020. E acho que foi aquele último sopro de liberdade, ou se porque foi realmente maravilhoso. É, eu defini ir para Londres cerca de 20 dias antes Então foi uma coisa meio sem planejamento Eu já estava olhando um curso de alfaiataria, sou designer de moda Eu tenho um blog que se chama Algodão Cru E dou aulas de corte e costura E já tinha um tempo que eu fazia alfaiataria em Belo Horizonte Com um alfaiate é, no centro de BH, e eu queria me aprofundar mais no assunto e Londres é o um berço da alfaiataria, né? É, sempre costurei, eu já fiz vestidos de festa sob medida, é, para clientes, tudo mais, mas de um tempo para cá, de uns anos para cá, eu tenho me interessado muito sobre moda masculina. É, alfaiataria não é só masculina, é masculino e feminino, mas eu me interessei muito sobre, sobre esse tema. E procurei alguns cursos durante o ano de 2019, em Londres, e achei essa escola. Só que eu pensei, no, eu, eu fico um pouco, às vezes, reticente, você fica de viajar, de fazer um curso fora. Um curso sobre um, tão específico que eu não sou tão familiarizada, porque eu tra trabalhei 100% 10 anos com roupa feminina. Então, eu tentei me boicotar de algumas formas, mas acabei tendo, é, fazendo a ótima escolha de ir. E cerca de 20 dias antes, eu mandei um e-mail para a dona da escola, perguntei se ainda tinha vaga, ela falou que ainda tinha. E eu fiz a minha, a minha inscrição, compramos a passagem, fomos, eu e o marido. Então, não foi aquela viagem que eu tive um tempo assim de planejar o que eu ia fazer, pontos turísticos. E acabou sendo ótimo não acontecer isso. Porque meio que a gente foi indo, sabe? A gente foi curtindo mesmo e deixando as coisas acontecerem. É, a experiência inicial foi mais ou menos essa. Fora que eu fui extremamente bem recebida. No curso, eu estava com um pouco de medo disso também. Que o europeu é um pouco frio, às vezes, não vai receber a gente tão bem. Mas foi o contrário, eu fui muito surpreendida positivamente. É pelo professor, o Albert, e pela dona da escola, Vitória, por todos os colegas que me ajudaram, porque foi um curso que você está fazendo em inglês sobre um assunto específico, as medidas são tomadas em polegadas, que a gente não tem familiaridade, a gente trabalha com centímetros aqui no Brasil, e eles trabalham com inches polegadas, e eu falei, gente, vou dar um nó total <risos> na minha cabeça, mas muito pelo contrário, eu fiquei super feliz de ter sido uma experiência assim, muito positiva em todos os aspectos.
2: Olha que bacana, Lara, e até um, um, um tema interessante, acho que a gente pode discutir aqui também, é você unir o, o útil ao agradável, né, Marcos? A gente já fez isso em alguns congressos que a gente fez em Portugal, na Argentina, que é você aliar um curso a, a uma viagem, isso é, é muito especial, né? E o curso, no caso, deu para vocês passearem um pouco, Lara, ou, ou tomou um grande tempo, assim, do, 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 quantos dias você ficou lá e tal, assim?
1: Eu fiquei 20 dias. Eu fiquei do dia 9 ao dia 29 de janeiro de 2020. E deu sim. É claro que Londres é uma cidade enorme, que tem coisas turísticas, atrações turísticas para fazer. E até fora de Londres, muitas pessoas me recomendaram é, ir para fora de Londres, conhecer algumas coisas. Mas eu tinha aula... É praticamente de 9 da manhã às quatro da tarde, então é, eu fui no inverno lá, então as coisas fechavam cedo, escurecia muito cedo, eu lembro que eu saía do curso bem rápido, porque tinha um parque maravilhoso no bairro que eu fiquei, e eu ia ver o pôr do sol lá, direto, que eu achava assim lindo, é, o, o curso inclusive isso é uma coisa bem legal que eu tento fazer em viagem, ele era num bairro que não é tão turístico, é mais residencial que é em Battersea é, Battersea é perto de Chelsea Chelsea já é mais conhecido e Battersea tem um parque sensacional assim. é, é lindo assim eu, eu ia pra lá todos os dias e meu marido como ele, a gente alugou um, um airbnb a gente ficou no Airbnb, era só o quarto na casa de uma pessoa. E ele trabalhava, a gente trabalha juntos. Eu e ele no, no online, ele administra, faz toda a parte marketing. Então, ele, enquanto eu estava no curso, ele trabalhava do parque, assim. E. Maravilhoso, porque tem um café lindo, com os, é, cheio de vidros, assim, para você ficar vendo o parque enquanto você toma um café e eu achei muito muito legal isso porque várias pessoas que eu conversei eu, onde ir é onde ir lá em Londres né o que fazer ninguém me falou de Battersea ninguém me falou do parque de lá até uma amiga minha que ficou lá um bom tempo porque o marido dela fez mestrado ou doutorado lá não, não lembro é, ela não conhecia ela não conheceu o Battersea uhum. então eu acho legal sair um pouco também e no meu caso foi muito acidental porque era o bairro da escola, que eu resolvi ficar lá para ir a pé, para a escola, mas eu sempre gosto de fazer isso, tentar sair um pouco e, e viver um pouco como uma, como uma nativa assim, do lugar. <risos>
0: <risos> é, e é que interessante, você acabou de falar, eu tenho uma pergunta que eu ia te fazer em relação à acomodação, se você é, tinha ficado em um hotel ou, ou realmente um Airbnb ou alguma coisa parecida, a gente sabe que Londres não é uma cidade assim muito, digamos, né, é, é, com os custos muito acessíveis. A cidade é cara, relativamente cara. Os hotéis são caros, tem que fazer uma busca, né, com um certo cuidado. Aí eu queria te perguntar assim, como é que é, essa escolha, por exemplo, do Airbnb, vocês tiveram indicação ou vocês já tinha alguma experiência prévia? Como que uh, vocês definiram assim, a, a, essa melhor acomodação para esse tipo de viagem que vocês fizeram?
1: Então, é, a gente, eu sabia o bairro do curso, né? Uhum. E eu a gente viu, e eu também tenho uma prima que mora em Londres, e a gente sabia que é, não era barato a acomodação em Londres e tal, e eu fiquei na realidade. Eu não fiquei o tempo todo nesse Airbnb porque eu não consegui alugá-lo por todos os dias do curso. Eu consegui alugá-lo por 20 por 15 dias. Então, eu fiquei 5 dias num hotel é, em Kensington, que era um pouco mais afastado. É, mas excelente bairro, inclusive com um acessos muito fácil para o metrô e para você ir para qualquer lugar. E aí eu, eu fiquei esses outros 15 dias no, nesse Airbnb, que foi inclusive a minha amiga e o meu amigo que já moraram em Londres, que encontraram para a gente no Airbnb, porque apesar de ser um quarto na casa de uma pessoa, ele era um quarto externo, tipo um container então, é, eu não entrava na casa da pessoa, não, se eu não quisesse ter contato com ela, eu não teria tido, porque ela tem, ela, tem uma casa e ela tem um, um container. Eu adoro ter contatos, né? eu até levei um presente para ela, é, e aí ela me convidou, ela convidou a gente para jantar na casa dela, estamos é. até hoje pelo Instagram, eu sempre que eu vou em viagem eu levo tanto de presente. Daqui é, e a gente e ela me recebeu muito bem o quarto, óbvio, com um bom preço. Até se não houvesse a pandemia, se eu voltasse para fazer um outro curso, eu ficaria na mesma casa, é, ficaria lá também. Então, foi assim: as minhas duas acomodações foram muito bacanas, a primeira eu achei pelo booking.com pesquisando, e a segunda foi esse nosso amigo que já fez mestrado em Londres,
0: que encontrou pra gente e nos indicou. Sim, acho que coincidência, eu também quando eu estive em Londres, aquele mesmo bairro realmente concordo com você, Dá é lugar muito gostoso, muito acolhedor e é muito bacana passear em Londres, por exemplo, quando você vai lá no metrô, tem os dois tipos de metrô, tem aquele que é bem apertadinho, tem até uma certa sensação assim, mas gente, não vai caber, né, que o um trem passa assim colado, né, no, ali no, no, no tubo, né, e, e também as outras estações, como você falou, assim, é, realmente as pessoas são muito, a gente tem uma ideia do britânico como uma pessoa assim mais sisuda, sou pessoa assim, é, um pouco fria, e eu concordo plenamente com o que você falou, Todas as pessoas que a gente conviveu também no tempo que nós estivemos lá foram extremamente educadas desde o momento que nós chegamos no aeroporto. Assim, eu fiquei impressionado. É que normalmente o pessoal que nos recebe, às vezes o um pessoal realmente muito sério, e lá não, é, quando nós nos apresentamos com brasileiros brasileiros, ali é, tivemos uma conversa muito bacana, e nos ajudou, deu dicas, eu achei assim, muito bacana. Então, é, 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 o que você falou, acho muito pertinente, sim. Londres é uma cidade muito acolhedora,
2: com certeza, né? Bacana, Lara. Até, até depois, eu queria que você comentasse, aproveitando o gancho aqui que o Marquinhos perguntou, você falasse sobre alimentação também, né? Que nas cidades grandes, eu lembro quando eu fui a Paris, assim, foi poucas vezes que eu almocei mesmo, né? A gente comia mais aqueles lanches mesmo, né? ali na rua. Então, eu queria que você, como você ficou muitos dias também, você pudesse dar uma dica em relação a isso, né? Não só acomodação, que você falou que o Airbnb é uma, uma boa solução, mas também em relação de, de, de alimentação, né? Como se alimentar da forma mais econômica ou mais viável, assim?
1: É, é... Eu... Minha viagem foi de moda, mas todas as minhas viagens também de curva. Gastro, quase que gastronômicas, porque uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é comer. Se você me chamar para um programa e não tiver comida, não é comigo. Não é E eu como assim de tudo. eu quero Quando eu fiquei em Kensington, a gente tinha mais opções esses cinco primeiros dias, quatro, cinco dias, porque... Lá no bairro mesmo tinham vários restaurantes. E restaurantes, assim, é, vietnamitas, é, uma comida que você não encontra assim, com tanta facilidade com em Belo Horizonte. Talvez em São Paulo encontre, mas em Belo Horizonte você não, a gente não tem esse costume. E eu jantava muito lá, nesse restaurante é, nesses restaurantes lá do hotel, aliás... Mas minha rotina mesmo durante o curso que eu saía era bem uma rotina, assim, de estudante. E eu tomava café e almoçava todo dia num lugar que chamava The Power Station, em City, que, inclusive, porque lá tem uma, uma, uma estação, né, que é famosa e tal, e apareceu até no The Crown, na série, quando eu vi, uhum. eu falei, ah, vai Etercy mas, e foi muito legal que a gente também fez amizade com o dono é, lá, e a gente tomou café e almoçou todos os dias no mesmo lugar no último dia, ele não queria deixar eu pagar o almoço, queria me dar um almoço maior, mas foi bem econômico, porque o almoço lá eu gastava em torno de 4 libras. Assim, na, na época a Libra eu tinha comprado a Libra por quase seis reais, R$ 5,73, se eu não me engano. Cava um almoço assim, de uns R$ 24,00. Um café da manhã também de duas libras, três libras. Lá a comida não é cara. E no Airbnb a, a, a moça, a Jillian, sempre abastecia, assim, apesar da gente ficar muito pouco lá dentro, o frigobar, assim, para gente. Mas é claro, como tudo, se você quiser um restaurante super caro, aí eu, no final de semana e falava assim, não, hoje a gente vai jantar num lugar mais legal e tal, num lugar mais legal, não, mas... Mas é... Uhum. Uhum. Mas eu é. <risos> Claro, eu comi uma pizza lá que foi bem mais cara, assim. Eu falei, a pizza da minha vida. Mas Londres não é caro. O que é realmente caro lá é o transporte, que eu achei muito caro. Apesar do metrô funcionar muito bem, te leva para qualquer canto, o transporte é caro. E, e eu economizei por ter ficado no mesmo bairro da, do curso. E do Airbnb, que eu fiquei, tinha um ponto de ônibus exatamente na esquina. E eu saía do ônibus e ia no final de semana, ou então à noite para jantar mas a comida lá não é cara nem o um supermercado para você comprar alguma coisa para fazer ou para rápida para você comer nem esses restaurantes de bairro e que você vai ter como se fosse era tipo um PF assim uma marmita pronta esse restaurante e que eu almocei todos os dias por quatro libras e e era uma refeição grande assim sabe não é era... Não, era pequeno e eu tomava café por duas libras, alguma coisa assim. Não gastei muito de alimentação, não.
2: Olha que bacana, Lara. E outra coisa também que a gente fala muito aqui no nosso podcast, né? São dicas de fotografia. Então, eu queria saber como que você, você como designer, né? Deve ter tido uma base fotográfica na faculdade. Mas como é que foi, como é que é a sua, sua relação de fotografia e viagens? Como é que você usa isso? Você usa para tirar foto de referências, né? Às vezes de uma, de uma fachada de uma loja, de figurinos, roupas, as pessoas. Como é que funciona nas suas viagens, assim?
1: Eu falo que a fotografia hoje me transporta muito para Londres. Eu dei uma olhada nas fotografias antes da gente gravar o podcast para eu relembrar, porque já tem mais hum. de um ano. É... E eu consigo sentir meio que a atmosfera da cidade, o clima daquilo, vendo as fotografias que eu tirei lá. É, é claro que além de fotografia para guardar, de lembrança, eu tento trazer um pouco para o meu mundo. Por exemplo, quando eu vejo algumas lojas que eu acho bacanas. Tinha uma loja lá em Londres que toda vitrine era de máquina de costura. Então eu tirava algumas fotos, trazer mais pro meu mundo assim. Eu gosto muito de tirar fotos, tanto aqui em BH no meu ateliê quanto nos cursos que eu faço dos itens que me atraem, costura, por exemplo, eu, o Albert professor tinha uma tesoura super diferente, então eu tento tirar e fazer um cenário com aquilo, sabe? É, tudo vira conteúdo para mim e a fotografia tá é a base desse conteúdo, né? é um conteúdo visual. Posso estar tá explicando sobre um tema específico, se eu tenho a imagem para me ajudar, aquilo fica muito mais didático e eu consigo transportar as pessoas também para o que eu quero fazer além do texto em si, do que eu quero dizer, do que eu quero passar além do, do texto em si. É, então, a fotografia me ajuda muito Isso, apesar de eu não ser Estar longe de ser profissional Em fotografia Em vídeos é, Hoje eu trabalho com, com Ensino ao visual Então E eu já tenho um, um, Uma visão Talvez não tal, Artística, mas talvez didática Para o que funciona Melhor para o meu aluno Para o tipo de de visualização da, do molde plano ou do material ou do, das três dimensões que eu quero mostrar. E o audiovisual me ajuda muito nisso. E em Londres me ajudou demais porque eu queria mostrar para as pessoas a, 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 não a viagem, mas como que é importante a gente continuar se reciclando, aprendendo e... e fazendo o que nos deixa também felizes, né? Felizes, é, apesar de eu já costurar e tudo, eu quero sempre aprender mais. E hoje no curso a gente podia tirar foto, apesar de não divulgar as fotos, mas a gente podia tirar foto para o conteúdo. Hoje, por exemplo, eu vou fazer, eu estou fazendo um blazer até. Eu tô, eu tô consultando essas fotos porque além das anotações o visual para o meu trabalho é muito importante para eu relembrar, tipo, nossa, o professor fez isso aqui assim, então ou fez esse passo primeiro. Então, fotografia, além da lembrança, da memória, para mim é uma forma muito didática de apresentar meu conteúdo.
2: Olha, bacana demais. E o que, que você leva de equipamento? Lara, é uma dúvida também que nossos ouvintes sempre têm, né? É, que, que equipamento que você levou para a viagem? Né? De câmera, fotográfica, vídeo, celular, o que, que você levou assim?
1: Olha, sinceramente, eu levei meu celular. Eu, quando a gente... Sou pro, só que eu acabo usando no primeiro dia e depois eu desisto. <risos> Mas é, eu levo basicamente o celular primeiro pela, primeiro pela praticidade, de na bolsa. Segundo, pela praticidade de já, já tirar foto e postar ou criar alguma coisa em cima daquilo. E pela coisa da viagem, é, aqui eu trabalho com câmeras no meu ateliê, é, mas o celular tem cada vez me surpreendido mais com a qualidade de imagem. Assim. Hoje a minha câmera de teto que eu mostro, que eu gravo meus cursos, é o celular. É, hum. então e é muito, muito então eu levo basicamente o celular é claro que no celular você tem inúmeras funções né? e eu acho que mais do que é, a função em si a luz, o filtro é, você vai deixar aquele ambiente mais quente, mais frio mexer na cor, tratar eu, às vezes eu trato algumas coisas mais do que isso eu acho que tem que ser o olhar para pro, pro, aquilo, né? para aquela paisagem ou para aquilo. Então, acho que eu sempre tenho, tento trazer um pouco do meu olhar, da minha visão, do que eu estou sentindo assim, para a fotografia. E é bacana porque acaba que o meu trabalho tem uma identidade. assim As pessoas já, já entendem que aquela, aquele padrão, aquela identidade é minha.
0: Muito bem. Muito Ô, Lara, eu tenho uma dúvida... Você comentou aqui com relação às referências, e assim, eu acho interessante porque você, estando numa das cidades mais importantes assim, em termos da Europa, e também sabendo hoje em dia dessa questão da globalização, que já vem aí há algumas décadas, queria assim, que você comentasse o seu ponto de vista: como é que as pessoas se vêem? Nós estamos falando de moda, você percebeu assim, uma grande diferença cultural entre os ingleses? E aí, como é que você traz isso para a realidade do Brasil?
1: Olha, é, Londres é uma cidade extremamente plural. Não sei se isso também é, acontece fora ali de Londres. É, como, deve, como é São Paulo, como é... Talvez, não conheço Nova York, mas imagino que seja... Então, é uma cidade feita de imigrantes, feita de culturas diferentes, comidas diferentes, cheiros diferentes, sabores diferentes. É, as pessoas é, ali, eu acho que viajar para Londres ou cidade assim, alguma cidade grande, bem cosmopolita, abre qualquer horizonte. E, assim, lá é... Zero preocupação com o que você está vestindo ou deixa de vestir, assim. As pessoas são bem livres nesse aspecto, o que às vezes não acontece aqui, né? Às vezes a gente tem um pouco de receio ou se cuida mais para vestir. Então, ao mesmo tempo que você tem uma pessoa é, extremamente é, arrumada, sofisticada, de uma forma mais tradicional... Tem do lado um punk. E, e, e é engraçado que eu vi essa cena mesmo, assim. E tem a pessoa de que é mais assim, uma moda mais vezes assim, mais de que de skate, mais despojada. Então, assim, as coisas são muito rurais, todo mundo se respeita e, e é isso, ninguém tá muito preocupado com que você se veste com que você deixa de vestir, eu acho isso muito legal, para todo mundo se sente mais livre, assim no meu curso especificamente de alfaiataria meus colegas eram designers e se vestiam muito, assim sobriamente, assim, eu acho que eu, eu levei uns casacos às vezes coloridos, eu levei um casaco rosa e vestia e eu era a mais colorida <risos> Ah, mas assim, muito sobre a mente, assim, preto, cores mais sóbrias, mas cada um e cada um com a sua identidade bem definida. E é isso, acho que lá ninguém tá muito preocupado, apesar da moda ser forte, você ter inúmeras lojas, inúmeras marcas fortes, mas assim, todo mundo ali se completa. Então, eu gostei muito desse aspecto de Lotus.
2: Que bacana lá. Até uma, uma, a gente está já encaminhando já para os pra... finalmente, mas tem um nessa. Depois você vai dar uma dica de ouro para a gente aí no final. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as, as atrações de Londres, né? Então, assim, eu que nunca fui para o Marco, já foi lá, é lá em Londres. A gente tem alguns locais que são mais conhecidos, mas eu queria que você desse dica de atrações. Eu gosto você já falou do bairro, né? Que tem um parque que é bem interessante. Então, se você falasse para os nossos ouvintes aí algumas dicas de atrações fora desse circuito mais conhecido, assim.
1: Então, é, eu gostei muito dos parques é, em geral. Claro que você vai, você tem que ir em Buckham, né, tomar um chá com a Betinha. Você tem que... E tem vários parques ali em volta. E são muito bonitos. E, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei no Londres. Muita gente pergunta, ah, você gostou de tal um museu? Qual é o museu? Eu falo assim, gente, eu ficava nos parques e olha que estava frio. Eles são maravilhosos. É, eu também fiz um, claro, um dia eu fui no Tate Modern, que é bacana, e no último andar tem uma, uma visão para a cidade toda, e que você pode sentar, tomar um vinho, tomar um café, é muito legal que eu sentei lá no final de tarde, então eu vi o pôr do sol assim, você vê a cidade toda... E eu fui em dois prédios que também são os mais altos de Londres, para você ver. Eu gosto muito disso, né? De vista, e parque e hoje é que é o The Shard e o, o Sky Garden, Sky Garden. Ah. Primeiro o Sky Garden. Quando eu fui, você acha que tem que conseguir um ingresso, mas não é caro. Só que eu não consegui, já tinha encerrado pro dia. Só que eu acho que domingo, se eu não me engano, você pode entrar gratuitamente até 11 horas da manhã. Aí eu fui no domingo, a gente chegou lá cedo para entrar. Entramos, você vai, o prédio é muito alto e você toma um café lá. A gente ficou algumas horas vendo, tirando fotos da cidade, maravilhosa a vista. No descharge eu comprei o ingresso e aí eu, a gente saiu. O, o, um é do Cada uma é de um lado do Thampson. Aí a gente almoçou depois e foi já pro Deixar, de porque tem horário marcado. Mas você pode ficar lá o tempo que você quiser. Você só tem horário marcado pra entrar. E aí a gente foi e curtiu o resto da noite lá, ficamos assim, até o, o resto da noite é assim, né? 5 horas da tarde é tão breu.
0: <risos> <risos> Mas
1: a gente ficou. Você acha que são 10 da noite? Pois a gente ficou o resto da noite lá e foi muito bacana, é, são dois passeios que eu indico deixar de Sky né? eu fiz no mesmo dia, podem fazer em dias diferentes, e o último andar do Tate Modern também, que é muito legal, não sei se é o último, mas é o que tem a visão para a idade inteira. Essas são minhas dicas, e eu também indico, que também tá no roteiro, o Victoria and Albert Museum, é, o Museu Victoria and Albert, quando eu fui, é, um seguidor foi muito legal, meu, que mora em Londres eu já dei uma aula pra ele online, muitos anos atrás eu não lembrava mais disso ele me mandou um e-mail falando Lara, eu vi no seu Instagram que você está em Londres eu queria te levar numa exposição de moda que está tendo no Victoria and Albert é, foi muito legal e aí eu fui, encontrei com ele lá numa sexta à noite, na sexta os museus ficam abertos até mais tarde no inverno pelo menos porque nos dias da semana não dá, eles fecham cedo, então eu saía do, do curso tarde e não chegava ao tempo para aproveitar. Mas na sexta fica aberto. E as pessoas que moram em Londres geralmente podem ter um, um cartão para, tipo, acessar para ter li passe livre para o museu, assim, e podem acessar algumas exposições que o, o a pessoa, a turista que está lá aleatoriamente tem que pagar para acessar. E ele tinha esse cartão porque você tem acesso lá dentro a restaurantes, como se fosse um, um, um membro, né? Como se fosse um clube, você entra num clube. E ele tinha esse cartão, então a gente sentou no restaurante maravilhoso do Victoria and Albert, tomou café viu a exposição que era restrita também para os membros ou para quem pagasse, a gente entrou. Ele foi assim, extremamente cordial e, e receptivo comigo. Ele é brasileiro, mas mora em Londres há muito tempo. E foram foi experiências bem bacanas assim, nesse sentido. Essas são as minhas recomendações. <risos>
2: Olha, que bacana, Lara. E eu, eu, antes de você falar né, a uma, uma dica de ouro para a gente, eu, o Marcos podia fazer as suas considerações finais? Algum comentário, Marcos, você tem para a gente fechar? Você pode falar um pouco da sua experiência em Londres também?
0: Bom, então, eu gostaria de te perguntar, você comentou aqui a respeito da época Sim. do ano que você viajou, que era inverno, comentou também essa questão, na Europa costuma, geralmente, os dias ficam curtos, então, às cinco horas, como você falou, já está bem escuro, e queria saber se assim, um pouco também da, dessa percepção assim do inverno, como é que foi. Se você acha que, que isso acabou assim é, modificando um pouco a sua, sua percepção de Londres. A gente sabe também que Londres é uma cidade com pouco sol, né? normalmente comparada aqui ao Hemisfério Sul, Brasil principalmente. Então, como foi essa, essa sua percepção? É, e, e se você tem alguma dica também em relação ao que vestir? Com, assim né numa situação de viagem você acha que seria interessante para o viajante é, que quando puder ir a Londres como é que ele deve se trajar então?
1: Olha, é, eu fiquei com esse receio do frio, eu não me dou muito bem com frio e eu liguei para essa minha amiga antes de decidir esses 20 dias antes que ela te mora lá e ela falou Lara, viagem de calor você já fez centenas aqui para Brasil para as praias e tal Faça uma viagem diferente Ela abriu um pouco minha cabeça Eu acho que se eu não tivesse conversado com ela, eu não teria ido Porque eu ia adiar, ia ter um curso de verão né? Que não, não teve Mas a gente não sabia na época E eu tava pensando em adiar pra ir em agosto Em julho, agosto de 2020 Ela falou Londres é legal em qualquer época do ano Eu amo, ela é apaixonada é, Ela falou, faça uma viagem com uma experiência diferente Pra você pelo menos ter uma ideia Como é fazer uma viagem pro, pro frio, né? Como você, como é curtir um frio? Eu falei, é, nesse ponto é verdade. E assim, eu tenho uma dificuldade, assim, com, com muito frio, e eu me surpreendi porque não é um frio, assim, insuportável, é. Chega a zero grau, chega a cinco, seis. Eu acho que eu não peguei negativo, não peguei neve. E eu tive sorte porque eu peguei dias maravilhosos. Estava assim, de gelar, de cortar o rosto, mas o céu azul, dias maravilhosos eu não peguei aquela chuva que acontece frequentemente em Londres eu peguei muito pouco, acho que eu tive um pouco de sorte nesse sentido, e é isso que eu indico, sabe se a gente tem tanto costume de fazer viagem de férias pra praia pro verão, e a gente vive, né, num clima tão ameno, por que não ter uma experiência diferente, pra pelo menos a gente decidir se a gente gosta ou não gosta pra próxima, né, e eu quebrei essa barreira, é, eu faço outra viagem pra Londres no inverno tranquilamente, o que vestir é, realmente você tem que se vestir muito bem Dentro dos, dos, dos locais Tem aquecimento, dentro do, do hotel Do quarto fica de aquecimento Até no chão, é muito agradável Mas fora eu colocava uma é, Eu tenho uma aluna Que o filho dela Aluna do meu curso presencial na época estava acontecendo, normalmente, né? É, ela tem um filho que mora em Londres, ela me emprestou duas segundas peles de calça, que é, tem até pelinho dentro, assim, pra ficar bem quentinho. Eu usava essa segunda. Eu usava, na realidade, uma meia calça grossa, essa segunda pele e a calça jeans. Usar a segunda pele é, por baixo de blusa Uma blusa, às vezes, de gola alta A maioria de gola alta Ou de lã, de tricô, alguma coisa E um casacão Lá eu tive até que comprar outro casacão Porque né eu tinha levado um só Porque são casacos muito pesados para você ficar viajando Mas eu acabei tendo que comprar outro que eu fiquei muitos dias Então eu precisei de comprar outro e, Mas também é super tranquilo De você lavar roupa é, pra quem vai nas lavanderias do bairro, ou de você de lavar roupa lá seca na hora, então é super tranquilo. Mas tem que ir bem vestido. Sempre com cachecol, toca, porque senão seu ouvido congela. É, mas foi assim: toquinha, cachecol, ó, quase que o olho, nariz e boca de fora.
0: <risos>
1: mas é isso que, eu, que, eu, que hoje eu, eu gostei de ter tido essa experiência. Talvez. Quando eu, se eu voltasse para Londres, talvez eu queria e quisesse ir no, no verão, para eu ter a experiência de Londres no verão. Acho que foi, eu gostei na vida, assim, gente, sério. Foi, eu não tinha nem no meu radar ir. Assim, assim, ah, eu quero conhecer antes Nova York, quero conhecer Espanha, Portugal, Parará. Londres estava longe. Eu fui por uma situação, por uma oportunidade de, de estudo que me teve. E assim, eu vou pra lá se deixarem a gente entrar amanhã. <risos>
2: Ah, que bacana lá. Então, é, se por podia para encerrar, falar essa, essa dica de ouro. Assim, o que é imperdível, você acha assim, que pessoa que for a Londres tem que fazer isso, uma experiência que você acha que é, que é importantíssimo para os nossos viajantes? Aí.
1: É, eu acho que eu já até dei a dica de ouro, né? Fora de hora. que do, das, 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 Dos lugares turísticos do The Shard, do Sky Garden, do Victoria and Albert. Claro que você tem que ir no Buckham, que é maravilhoso. É, e todo o cenário ao redor. Eu acho que você indo a Londres... A dica de ouro é você tem que deixar Londres te levar. Os metrôs de Londres já são maravilhosos. Já são uma, um evento, sabe? Eu fiz vários vídeos e fotos pegando o metrô lá dentro. Então, eu acho que a dica de ouro Notting Hill por causa do filme, você tira aquelas fotos nas casinhas coloridas, tudo lindo tem que fazer tudo os mercados são muito bons, ah, se eu não me engano é o Borough Market que eu fui que é muito legal também é, eu acho que Londres ah, também, isso eu esquecendo, esquecendo. Camden Town que é o bairro que a Amy Winehouse nasceu, ou morou muito tempo, tem até uma está, não muito do que é estátua mas é um lugar muito alternativo e você abre sua cabeça um mercado com itens para você comprar que assim, você nem imagina assim tinha uma loja que você comprava letras E cada letra era uma, algum lugar do mundo assim Que formava uma palavra você, Umas coisas assim, que você fala Gente, que pessoal criativo, sabe? Então, Borough Market O Candentown Todos os lugares são maravilhosos Londres é uma cidade que vale a pena você se deixar levar Pegar o metrô Que é bem fácil Descer nas estações <risos> é, Hampstead isso também é muito legal e assim, eu ficava fora o dia inteiro, no final de semana eu tinha tempo. Acho que vai lá. Essa é a dica de ouro se abrir para o que Londres tem para te mostrar.
2: Bacana demais, viu, Lara. Então, né agradecer demais a sua participação. A gente espera né, te convidar depois para outras viagens né, que você pode compartilhar com a gente aqui. Né, e foi um prazer mesmo. Depois, a gente esperando essa pandemia acabar a gente poder finalmente encontrar pessoalmente. Né? Nós estão ainda no, no meio do furacão. Né? Enquanto Londres está começando a abrir, nós estamos tendo que fechar cada vez mais, infelizmente.
0: Né? Uhum. Quero é. também agra agradecer, viu, Lara, pela sua presença. Acho que informações que você compartilhou muito interessantes e quero só aproveitar agora esse finalzinho do nosso podcast para lembrar você, nossos ouvintes aí, nós, todos os nossos ouvintes, nós temos um perfil no, no Instagram, que é o VM80F, Viagem Fotográfico Melhor, e em relação também, que é um podcast, mais uma vez, reforçando com você, se você curtiu esse conteúdo, que você compartilhe com todos aqueles amigos e amigas que gostam de viajar, que já estão planejando suas próximas viagens, se Deus quiser, muito em breve, todo mundo vacinado, todo mundo em condição realmente de sair atrás aí, correr atrás dos sonhos, então para que você compartilhe esse conteúdo com essas pessoas, né, e também quem gosta de fotografia. Então, é um grande abraço é, e nos encontramos, né, Júlio, na próxima semana com mais um podcast, mais uma atração aí para todos os viajantes e futuros viajantes.
2: Isso aí, pessoal. Até mais, então.
1: Até, muito obrigada.